0: Tennisbälle, Äpfel, Schokomünzen. Man staunt, was sich seit einigen Wochen auf den grünen Rasen der Bundesliga-Stadien ansammelt und immer wieder zu Spielunterbrechungen führt. Der Hintergrund, die organisierte Fanszene protestiert gegen das Vorhaben der deutschen Fußballliga, mit Hilfe eines Investors rund eine Milliarde Euro Investitionskapital zu erhalten. Die Fans sehen darin eine gefährliche Kommerzialisierung des Fußballs und befürchten Interessenkonflikte. Jetzt haben die Proteste erste Wirkung gezeigt. Mit dem Unternehmen Blackstone hat sich einer der beiden Bewerber aus dem Rennen verabschiedet. Über die Kommerzialisierung des Fußballs habe ich mit dem Autor und Philosophen Christoph Quarch gesprochen. Herr Quarch, Sie haben vor einigen Jahren ein Buch mit dem Titel Rettet das Spiel veröffentlicht. Würden Sie sich mit dieser Parole den Fanprotesten anschließen?
1: Oh ja, doch, das würde ich auf jeden Fall. Denn ich finde, dass diese exzessive Vermarktung des Fußballs, die die stellt tatsächlich eine Gefahr für das Spiel dar. Und ich möchte es mal an einem einfachen Beispiel deutlich machen. Also man hat ja aus kommerziellen Erwägungen in den letzten Jahren die Anstoßzeiten der großen Spiele immer später in den Abend hineingelegt, mit dem Erfolg, dass immer weniger Kinder jetzt überhaupt noch im Fernsehen sich Fußballspiele anschauen. Das führt jetzt wiederum dazu, dass die Kinder immer weniger Interesse an Fußball haben, weniger Fußball spielen und auf dem Bolzplatz eigentlich überhaupt nicht mehr zu sehen sind, wenn überhaupt dann vielleicht nur noch mit der Spielkonsumme ja, aber damit sieht man eben, dass der Zauber dieses zauberhaften Spiels auch das Selberspielen, ja, das geht zunehmend verloren, wenn eben Fußball medial jetzt nur noch unter diesen kommerziellen Gesichtspunkten vermittelt und aufbereitet wird. Aber ist das nicht auch ein
0: bisschen eine romantische Vorstellung? Also es gibt ja einfach geschaffene Fakten. Es gibt einen weltweiten Vermarktungskampf der Profiligen. Die englische Premier League ist der Bundesliga da längst einiges voraus und davon galoppiert und stellt europaweit die erfolgreichsten Vereine. Also das lässt sich ja nicht alles einfach rückgängig machen.
1: Das ja, ist schon richtig, aber es zeigt auf der anderen Seite auch wieder das Problem. Also die Kommerzialisierung des Fußballs, die verschiebt eben die Parameter oder sie führt zu einer sehr einseitigen Wahrnehmung des Fußballsports. Das heißt, es wird so getan, als ging es beim Fußball jetzt überhaupt nur noch darum, in der Champions League möglichst weit zu kommen oder eben immer nur die meisten Spiele zu gewinnen, die teuersten Spieler zu verpflichten oder eben auch für die Aktionäre die höchste Rendite zu erwirtschaften. Aber beim Fußball als dem Spiel, ja, da geht es eben gar nicht darum, sondern da geht es um was völlig anderes. Da geht es um Leidenschaft, da geht es um Begeisterung. Da geht's, ich bin selber Fußballfan, ja, da geht's um Liebe und Treue zum Verein, auch wenn man mal irgendwie verliert oder sogar absteigt, ja, aber das alles, das ist irgendwie ein Zufluchtsort für das zutiefst Menschliche, auch für menschliche Emotionalität. Gerade in einer ansonsten so technisierten und ökonomisierten Welt. Und das, das ist genau das, was die Fans wissen. Weil sie wissen auch, dass Finanzinvestoren von alledem gar nichts verstehen, ja, und deshalb wittern sie halt zu Recht eine Bedrohung ihres Spiels, ja. Sie wollen, wie sie sagen, unseren Fußball eben nicht wegnehmen lassen. Aber es könnte ja auch sein, dass
0: es Ihren Fußballball gar nicht mehr geben wird, wenn die Bundesliga einfach nicht mehr finanzierbar ist oder zumindest nicht auf dem hohen Niveau, wie man sich das wünscht. Auch sportlich scheint ja der deutsche Fußball da nicht mehr voll konkurrenzfähig zu sein, zumindest nicht flächendeckend in Deutschland.
1: Ja, das ist schon wahr. Aber ich glaube, dass das gar nicht so sehr an diesen finanziellen Gründen liegt, sondern das hat eben damit zu tun, dass diese Kommerzialisierung des Fußballs, die wir jetzt so exzessiv erleben, eigentlich nur eben diesem passiven Fußballkonsum zugute kommt. Aber eben gerade nicht dem aktiven Sport. Ich bin hier im Augenblick gerade in Spanien. Ja, und ich finde das erstaunlich. Hier gibt es wirklich in jedem Dorf einen Bolzplatz, der abends beleuchtet ist, auf dem die Kinder kicken können. Ja, etwas so gibt es in Deutschland nicht. Und deshalb glaube ich auch, dass der spanische Fußball zukunftsfähiger ist. Und zwar nicht, weil jetzt irgendwie die primäre Division und mehr Geld hätte. Der Fußball kann ohne Geld leben. Ja? Das, das lehrt jeder Schulhof irgendwo in der dritten Welt, in Kolumbien oder sonst wo. Ja? Aber der Fußball, der verkümmert ohne seine Fans. Ja? Und das kann man an jedem Geisterspiel vor leeren Rängen sehen. Also der Fußball, das will ich einfach damit sein, der lebt von den Menschen, die ihn spielen. Und er ist eigentlich da bei sich, er ist da wirklich erfolgreich, wo die Spielenden begeistert sind. Und dazu gehören eben auch die Fans. Ja? Denn Fans sind streng genommen Mitspieler bei jedem Spiel. Deswegen haben die ja auch die ganzen Fußballklamotten an.
0: Aber wenn man Ihrer Argumentation dann folgt, dann müsste ja eigentlich das Geld, das jetzt für die deutsche Fußballliga dann möglicherweise doch noch dazu kommt, auch dazu führen, dass es wieder bessere Bolzplätze gibt, dass sie eben auch abends beleuchtet sind, dass man da länger drauf spielen kann, dass sich die Menschen und die vor allem auch die jungen Menschen auch wieder daran erfreuen und da wieder teilnehmen können. Also das Geld würde ja möglicherweise auch einen guten Zweck erfüllen.
1: Ja, das ist ja auch der, der Sinn dahinter. Da sind sich ja im Prinzip die Vereine und die Fans auch einig, dass sie den Fußball in Deutschland wieder voranbringen wollen. Die Frage ist halt nur, wie das eben geschehen soll. Und ich glaube, da ist eben ein Finanzinvestor der falsche Weg. Meinen Sie denn,
0: dass die Fans sich dann letzten Endes durchsetzen werden? Also für die DFL wäre das ja ein herber Schlag, wenn das
1: nicht funktionieren würde. Ehrlich gesagt, um die DFL tut es mir in dem Fall nicht leid, denn die haben durch die mangelnde Transparenz ihrer Entscheidungsfindung das Vertrauen der Fans ohne Not zerrüttet und das wird lange dauern, um das zu reparieren. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Es könnte auch sein, dass wir jetzt gerade erleben, dass die Kommerzialisierung des Fußballs ihren Höhepunkt überschreitet und dass das auch so mit FIFA und Premier League in Zukunft gar nicht mehr weitergeht und dann wäre der Schaden in Deutschland immerhin nur halb so groß.